0: Köszönjük az elkövetkezendő percekben egy élő helyzetértékelésre. izrael kapcsolatban harmadik napja tart a háború Izraelben. Szombat reggel indította a Hamasz elsöprő erejű népírtott támadást izraeli célpontok ellen, és a mai délután híre az, hogy az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy teljesítették tették az ostromgyűrűt, a blokádat, a gázai övezet körül, sem élelmiszert sem, elektromos áramot, sem más felszereléseket, szállításokat nem engednek át a határon. Mi várható?
1: Hát mindenki ezt kérdezi most, mert ugye nagyon sokan arra számítanak, hogy esetleg egy gázai bevonulás van előkészítve, 300 ezer tartalékos izraeli katonát hívtak be, van olyan ismerősöm nekem is, aki nem Magyarországról ment ki Izraelbe, mert behívót kapott, és sokan önkéntesen mennek és akarnak elégtételt venni, bosszú állni, ha lehet így fogalmazni, vagy egyáltalán csak itt még itt sem tartunk, hogy elégtétel legyen véve, hanem még mindig azért megy a harc, hogy legalább az izraeli állampolgárok vissza legyenek hozva. A, a, az országba, a családjaikhoz, szereteikhez, és nagyon sokan ö, 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 most mennek ki. Tehát mindegy, a kérdésedre válaszolok, aztán úgy is belemegyünk a részletekbe, hogy, hogy nagyon valószínű, hogy egyfajta ilyen komplex hadműveletet kell majd végrehajtani, mert ugye egészen eddig az ilyen jellegű megtorlások, válaszcsabások, rakétátásokkal történnek. most viszont ö, a hírek arról szólnak, hogy 170 Túzt ejtett eddig Gázában, viszont ez valószínűleg nem fedi a teljes létszámot, ugyanis nagyon sok, rengeteg ember eltűnt a Gáza határmenti településekről. Nagyon sokakat nem tudják, hogy egyszerűen hol vannak, viszont nem írják be őket Túsznak sem a statisztikákban, mert nem tudják biztosan, hogy Túszul ejtették őket. Sőt, még a Hamas sem tudja, hogy Gázában vannak-e, mert... A hírek arról szóltak, hogy miután áttörték az izraeli határzárat rengeteg helyen, rengeteg gádai civil, mezei lakos áramlott és özönlött be az izraeli kibucokba, amelyek ott a közelbe, és random embereket rabolgattak el, mezei családok is. És majd ezzel kapcsolatban később éve mondanék egy ilyen dilemmát így a gádai áldozatok, kérdéskörben. Tehát lényegében nem tudni pontosan, még az Izraeli kormány, meg a hírszerzés sem tudja pontosan, hogy hány ember tartózkodik túszként gázában, és azok között a túszok között, akik ott vannak, ők hol vannak egyáltalán gázán belül. Tehát nem lehet bombázni csak úgy, mert, mert megölik a saját honvitásaikat.
0: Igen, a harmadik napja, harmadik napon tartunk, és egyelőre még az áldozatoknak a száma sem ismert Most mielőtt az adásunk kezdődött volna, változtatták a hivatalos áldozati számot 800-ra az izraeli hatóságok, ez körülbelül ilyen néhány óránként emelkedik 50-nel, 100-zal, tehát, és mindig hozzáteszik, hogy a, a, várhatóan ez tovább emelkedni fog. Tehát egyelőre talán még abban sincsen teljes képük, vagy, vagy nem vállalják azt föl, hogy teljes mértékben a közvéleménnyel ezt megoszszák. Nyilván van egy elég kiterjedt hírzárlat és katonai cenzúra is érthető módon ebben a helyzetben. Tehát nem tudni még jelenleg, hogy mekkora vesztességgel járt a szombati fekete nap. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy a szombati napot, tehát október 7-ét az izraeli, modern izraeli történelmnek a legfeketébb napjának Ismerték most már el széles körben, tehát az, az állítás, hogy a holokauszt óta Izraelnek nem volt ilyen tragikus napja, azt tényellenőrökkel is visszakerestették a különböző katonai statisztikákba és krónikákba. Nem volt olyan nap közel sem, amikor sokféle terrortámadás történt izrael szemben, izraeliekkel intifádák szemben. Is voltak, intifádák is voltak, külföldön is zajlottak, Müncheni mészárlás, Buenos Aires-i kulturális központ felrobbantása voltak, nagyon súlyos és Izraelen belül is nagyon súlyos áldozatokkal járó terrortámadások. Ezek sem közelítették meg azt a veszteséget, ami szombaton érte Izraelt, de még a háborúknak sem, az arab-izraeli háborúknak sem volt olyan véres napja, mint amely ez a nap, és ugye a háborúkban túlnyomó többségében katonák estek áldozató, tehát a civilek szempontjából pedig ez még tragikusabb. Most azért lehet tudni, hogy olyan jelenetekkel kell szembesülnie az izraeli hatóságoknak, mint például a Negev Sivatagban tartott zenei fesztiválon történt mészárlás, ahol egyszerűen tényleg csak a holokausztra emlékeztető jelenetek ről érkeztek, beszámolók körbekerítették, egy helyre terelték az izraeli fiatalokat és halomra lőtték őket és voltak akik ennél is megalázóban és kegyetlenebből bántak eddig 260 holttestet találtak csak ezen az egyetlen helyszínen
1: így van azért is érdekes ez a fesztivál nyilván rettenetesen borzasztó jelenetek vannak ilyen drónfelvételekkel is mentek ahogyan a felgyújtott autók lövések holtestek is vannak a megabbsívatakban. Azért is érdekes ez a fesztivál, mert nagyon sok külföldi állampolgár is részt vett ezen a, egy ilyen nemzetközi zenei fesztiválon, révpartin, és például ezen vett részt egy német fiatal nő is, aki azért lett híres, mert egyrészt valamennyire influencer ott Németországban, másrészt pedig őról a terjedtel az a bestiális videó, ahogyan a végtagjai kifacsarva szinte teljesen lemesztelenítve egy, egy furgonnak a platójára rakták föl, és hát leköpik, meg mindenféle gyalázást csinálnak a, a holtesttel is azra parolásznak. És azért is érdekes ez, hogy külföldi állampolgárok vannak érintve ezekben a bestiális támadásokban, mert, mert például Németországban a sajtó ezt követően nagyon ö, 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 határozottan kéri számon a német kormányt azzal kapcsolatban, hogy mégis hogy lehetséges az, hogy német adófizetőknek az eurómilliói vándoroltak abba a bagádai jövedetbe, ahol ezeket a segélyeket többnyire arra használták fel, hogy ezt a terrorállamot működtessék, és a, a, a Hamas nevű halálszekta ö, ö, felkészüljön olyan brutális támadásokra, amelyeket többek között például német állampolgár ellen is végrehajtottak. És emiatt a német kormány most bejelentette, hogy felül fogja vizsgálni azt az összeget, amit az ENSZ vonatkozó szervén keresztül Gádába jutatnak, mert nem azért fizetik az adó eurókat a gádai övezetbe, hogy terrorizmusnak készüljön az ottani hanem azért, hogy béke legyen furcsa, hogy ezt ennyi év után tudnék egy ilyen tragikus esemény kapcsán csak mérlegelni, és nem korábban.
0: Látva ezeket a képsorokat is, amiket említettél, és és még ennél is tragikusabb jeleneteknek is a híre kezd terjedni, fölmerül a kérdés az, hogy, hogy miért nem hallunk akkor arról, hogy háborús bűnök miatt vizsgálatot indítsanak, a Hamas vezetői, meg a mögöttük álló felelősökkel szemben. Ugye háborús bűnökkel kapcsolatban vádolták meg az izraeli hadseregnek több vezetőjét, a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt izraeli politikai vezetőket is, olyan hadműveletekben elkövetett, feltételezett bűncselekményekért, amelyek Izrael szempontjából védelmi jellegű voltak pontosan a szembeni, fellépést és védelmet szolgálták. Most, amikor terroristák egyértelműen nem csak, nem csak civilekre támadtak, hanem civileknek a tömeges mészárlásában vettek részt, amely minden nemzetközi szerződés és jog alapján háborús bűncselekmények számít. Én nem hallottam arról, hogy valamelyik releváns nemzetközi szerv, hatóság kezdeményezte volna, vagy akár politikus kezdeményezte volna, hogy háborús bűncselekmények miatt induljon vizsgálat és felelősségre vonás.
1: Hát ráadásul az is érdekes, hogy a politika szereplői részéről egyre több helyről hangzik el az, hogy fegyvernyugvás ra szólítanak fel, szorgalmaznak, az erőszakos cselekmények leállását szorgalmazzák, tehát, hogy olyan, olyan üzenetek sora hangzik el most jelenleg a médiában, meg itt vannak most már bevonva a különböző arab államok, mint a két fél közötti közvetítő felek. Tehát hogy olyan nyomás alá helyezik Izraelt, hogy egy ilyen brutális támadás során, ahol még mindig ne, nincsen vége a közvetlen harci cselekményeknek, és egy súlyos katonai csapás, és kár, és, és áldozat érte izrael hogy Izraelnek ne le, legyen lehesség, le, lehetősége arányos válasz lépést, vagy, vagy megelőző csapást a saját biztonsága érdekében végeznie, bebiztosítani azt, hogy tényleg az önvédelemhez való jogával érjen, mert milyen önvédelemed való jog az, amikor sajnáljuk a, a, az áldozatot, de azt már nem adjuk meg neki, hogy, hogy biztosítsa azt, hogy többet ne tudjanak neki jártani. És most jelenleg is az van, hogy az izraeli állampolgároknak a százai vannak brutális körülmények között palesztin terroristák kezén. A palesztin terroristák továbbra is szinte kibejárkálnak az izraeli gázai határon, és ennek a, a, a megoldása, ez nem lehet diplomáciai. Egészen egyszerűen az elmúlt 15 év azt mutatta meg, vagy 17 év, amióta kivonult a Gázából, hogy az ott kialakult terrorállammal, diplomáciai megoldás az nem működőképes. Nincs politikai megoldás ennek a helyzetnek, csak katonai megoldása van, és a katonai megoldás pedig az, hogy végérvényesen egyszerűs mindenkorra eh, megszüntetik azt a terrorfenyegetettséget, ami az elmúlt 17 évben több száz, most már több ezer eh, izraeli állampolgár, civil áldozat, nő, anya, kisgyermekeknek a halálát okozta. A nagy kérdés az, hogy ez tényleg megoldható-e katonailag, mivel járna mondjuk egy gádai ostrom
0: bevonulás. De mielőtt rátérnénk a katonai opciókra, hadd ö, ö, említsek egy nézői kérdést, és nagyon köszönjük, hogy ö, ilyen sokan velünk vannak, közel 500-an, már rácsatlakoztak az adásunkra, és ö, ö, kapjuk a kérdéseket is. Magdolnának a kérdése az, és ez egy jogos kérdés, sokan fölteszik, hogy van, van-e hír arról, hogy miért nem jelzett a határon lévő szuperkerítés a betörésről, és, és kicsit kitágítva ezt a kérdést, én nagyon sokan fölteszik a kérdést, hogy hogyan Történhetett az, hogy a világ egyik leghatékonyabbnak tartott hírszerzésével rendelkező ország ilyen, országot ilyen mértékben váratlanul ért egy ekkora láthatóan és nyilvánvalóan megszervezett és hosszú időn keresztül előkészített összehangolt sorozat. Ami a biztonsági kerítést illeti, hogy a gázai övezet körül nem az a fajta biztonsági fal van, mint ami a nyugati parton hosszas viták után, de végül is Izrael fölépített, és amely azért az elmúlt most már lassan húsz évben a második intifáda után, a 2000-es évek elején zajló második intifáda után azért egy hatékony védelmet biztosított az izraeli nagyvárosoknak, ugye emlékszünk előtte sorozatban, robbantottak autóbuszokat, támadtak meg pizzázókat, zenés klubokat. a nagyvárosoknak, Tel Avivnak, Jeruzsálemnek a középpontjában. Az a fajta biztonsági fal, amit végül is fölépített Izrael, a nyugati part körül, az hatékonynak bizonyult. Gáza körül nem építhettek föl egy ilyen falat, erre egy nagyon komoly nemzetközi nyomás nehezedett Izraelre voltak ilyen tervek, hogy, hogy ezt ott is megvalósítsák, de ugye azzal hivatkoztak folyamatosan Izrael felé, hogy hát egy gettót nem hozhat létre egy gettót Gázából, hiszen a saját történelméből tudnia kell, hogy milyen az, amikor egy területet falakkal vesznek körül, és és végül is ezért úgy döntött, hogy nem épít biztonsági falat a Gáza jövezet körül, ahonnan 2005-ben kivonultak teljes mértékben, hanem ez egy ilyen határkerítés, kicsit hasonló ahhoz, mint ami a magyar déli határon is van, elektromos jelzőrendszerrel, kamerákkal van felszerelve. Itt ennek a támadásnak az első ö, körében, ugye a Hamasz rakétazáport zúdított iz erre. Ekkor még úgy nézett ki, hogy ez a korábbi forgatókönyvnek most itt egy kicsit intenzívebb változata volt, és, és erre figyeltek. De ennek, ennek a rakétazápornak, a több ezer rakétazápor zá, rakéta árnyékában ö, az előkészített ö, kommandós csoportok ö, szétlőtték a biztonsági kerítésnek a kamera rendszerét, és aztán a megvakított kameráknak a fedezékében már ott voltak azok a buldózerek, amelyek egyszerre neki mentek a kerítésnek és áttörték ja, az, az
1: a megdöbbentő, hogy mennyire jól ismerték a, a határ határkerítésnek a gyenge pontjait a, a támadó. Ed- eddig is voltak ugye hírhet terrorista alagutak a föld alatt, ö- voltak ö- ö- áttörési kísérletek, akkor ilyen légballonokkal eresztettek át bombákat. Ö- ö- Ilyen kis drónokkal mentek át, de hát a Hamasnak az eddigi kísérletei ugyanezzel a kerítéssel szemben ilyen viszonylag amatőr kísérletek voltak. Most viszont jól látható volt, hogy egy nagyon komplex hadművelet keretében lényegében teljesen ö, 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 kiiktatták ö, a, a kerítésnek több ilyen központi elemét, sőt a áttörést után, aminek több fajta formája volt, áttörés után pedig közeli katonai bázisokat is elfoglaltak a gázai jövedet mentén. Tehát jól, jól látható volt, hogy szinte megbénították azt a határvédelmet, ami körbevette gázát, és nem akarom egyáltalán mentegetni az izraeli hírszerdést vagy határvédelmet, mert biztos, hogy óriási felelőssége van abban, hogy ez megtörténhetett, de azért az elmúlt 17 évben az izraeli biztonsági erők nem erre voltak berendezkedve, hogy egy ilyen offenzívaszerű támadás történjen Gázából, hanem, hanem arra, hogy amatőr-Hamasz próbálkozások erőlködnek és igyekednek kárt okozni, aminek szintén voltak nagyon súlyos következményei és halálos áldozatai, de azért a, a az erőviszonyokat tekintve sokkal könnyebben voltak kezelhetőek. Ami most történt, az sokkal komplexebb, sokkal jobban megtervezett, sokkal jobban felszerelt támadás volt. Hát, gondoljunk arra a Sivatagi Fesztiválra, ami ilyen siklóernyőben egy ilyen beülős módon, ilyen motor bicikli nem tudom, hogy pontosan, minek hívják ezt, a, ezt az eszközt, hogy több, több tucatni terrorista, így egy ilyen kis eszközbe ülve, miközben át szálltak a kerítésen, megjelenek egyszer csak, és lecsapnak az égből a fesztiválozóknak az ezreire. Ez ilyen, soha korábban ilyen nem történt.
0: Az egy kérdés, hogy erre készülhettek-e, vagy sem. közétettek egy videót az izraeli, az izraeli médiában, ami egy hónappal ezelőtt készült, és ott e, ezt a Hamas tette közzé, és azon az látható, hogy igazából egy ilyenfajta e, a szombaton megvalósított forgatókönyvet e, gyakoroltak. Tehát az elemzéseknek egy része abból indul ki, hogy igazából a hírszerzésnek azért voltak információi arról, hogy a hamasz részéről készülhet valami, de ezt valami miatt nem vették komolyan. Az egyik e, e, értelmezés szerint az izraeli e, biztonsági erők inkább tartottak attól, hogy a nyugati parton, tehát a júdea Samaria, Izraelnek a középső részén, a palesztinok által lakott területekről indul ki valamifajta veszély és kockázat, és elsőbben arra összpontosítottak, lehetett tudni arról, hogy az éve óta egy nagyon komoly fegyveres erőszak hullám és söpört arab településeken, amelyek szintén lekötötték ott a ott, ott szolgáló biztonsági erőknek a figyelmét. Lekötötte az izraeli hatóságokat az a hónapok óta tartó folyamatos sorozat amelyel Izrael belülről próbálta megbénítani. Az az ellenzék amelyiknek feltett célja volt, hogy, hogy megakadályozza a Netanyahu kormánynak a hivatalba, először megválasztását, hivatalba lépését, illetve működését. Ez is egy nagyon eh, nagy eh, plusz terhet és feladat jelentett. És közben ugye egyiptomiak arra hivatkoznak, hogy ők adtak konkrét jelzéseket Izrael számára, hogy valami nagy készül, hogy egyiptomi hírszerzésnek azért köztudottan és hagyományosan nagyon jó kapcsolatai vannak. A palesztin ellenállási csoportok, terrorcsoportok felé is többször közvetítettek túsz cseréket és fogoly cseréket is, tehát valószínűleg megbízhatóak az információ, és van is egy együttműködése izrael Tehát egy ilyen több rétegből álló egymásra épülő hiba sorozat lehetett az, ami ami valahogy nem csak azokat a biztonsági kamerákat vakította meg, amelyek a gáza körüli kerítésen voltak, hanem hanem a hírszerzést is. Ez később fog majd kiderülni, igazából erről erről szerintem ma, csak kérdéseket lehet föltenni, válaszaink nincsenek. Még egyet érdemes talán hozzátenni, hogy viszont a Hamasz is nagyon tudatosan készült nem csak katonai szempontból erre a terrorhadjáratra, hanem egy propaganda oldalról és az elmúlt években tudatosan igyekezett azt a képet sugalni magáról, hogy hát már nem is az a régi, nagyon militáns, nagyon elszánt terrorcsoport, mint ahogyan, ahogyan megismerték, hanem már egy kicsit ilyen korumpálódott, inkább abban érdekelt, hogy, hogy a saját hatalmátot biztosítsa a gáza jövezetben, és hogy megtartsa a pozícióit a Mahmoud féle palesztin hatósággal szemben, de úgy egyébként lehet velük tárgyalni, tettek engedményeket és adtak, adtak gesztusokat. Tehát egy ilyen fajta képet sugaltak tudatosan magukról, és most kiderült az, hogy igazából a Hamas az 1987-es alap okmányához, okmányában lefektetett elveken egy betűt sem változtatott, és az van továbbra is érvényben, amit amit akkor lefektettek, tehát, hogy egyetlen egy talpanatnyi földet nem lehet Izraelnek átadni. A zsidók, zsidók számára e, nincsen egyetlen egy centi olyan föld sem, ami az övék lenne, és minden ezzel kapcsolatos megalkuvás és engedmény az halálos bűn. És most ez látszik, hogy ezt a fajta tulajdonképpen az elmúlt évtizedeknek ezt a két állami illúzióját most egyetlen mozdulattal ha más nem, akkor ezt a tengerbe söpörték. Abszolút.
1: Még annyival legészíteném ki ezt az izraeli hatóságunknak a mozgásterét, vagy nehézségét, vagy rossz reagálását, hogy voltunk tavaly évvégén pont a gázai határ közelében egy katonai bázison, és ott beszéltünk egy páncélos tábornokkal, és ő beszélt nekünk az aszimetrikus háborúnak a nehézségeiről. És azért itt, itt az okozza nagyon a nehézséget, hogy nem a két egyenlő felszereltségű vagy harcmodorú ö, ö, hadsereg csap össze egymással, és akkor lehetnek kérdezni, hogy az egyik miért kerül fölénybe, míg a másik meg miért hibázik ennyit, hanem itt, itt egy nagyon furcsa helyzet áll elő, talán a nem tudom, koreai háborúhoz lehet hasonlítani, vagy a, a gyungelbe beásott japán kamikázére. Nem, nem, nem tudom, hogy milyen történelmi párhuzamot lehetne hozni, de nagyon-nagyon megnehezíti azt a háborúzást az a tény, hogy, hogy bárki lehet ellenség, az ellenségnek nincsen egyenruhája, hanem civil ruhában is előfordulhat, illetve hát a gázai határt azt úgy lehet elképzelni, hogy hogy ha kapnak mondjuk hírt az otthoni terroristák, hogy most jönnek kisöpörni egy kibutzt az idralli katonák, akkor egyszer csak lelépnek onnan, visszamennek valami védettebb övezetbe, majd amikor muszáj, hogy továbbálljon az a idralli haderő, hogy a követke, soron következő települést is megtisztítsa, akkor e, nem ismert úton, módon visszasziváronnak ezek a terroristák, és újra lehet visszamenni. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon nehéz e, 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 hadműveleti vagy harcviseleti dolog. Most is például a gázai túlszmentő akció szinte lehetetlen, mert nem tudják a teljes bevonulás nélkül, nem tudják kiszabadítani őket, a teljes bevonulás pedig kockáztatja a halálukat, a támadások szintén kockáztatják a túlszok halálát, eh, ahogy minden más is, és akkor felmerültek joggal a kérdések, hogy létezik, hogy 48 órával a támadások után még mindig nincs minden település izraeli kézen, és bennem is felmerült ez a kérdés, de hát ezt úgy kell képzelni, hogy tényleg házról házra, szobáról szobára egységeknek nagyon óvatosan, nagyon körültekintően kell végigmenniük ezeken a, a területeken, úgyhogy bármikor akna, bomba, fegyveres, stb. jöhet szembe. Csak idrali területen több száz terroristát végeztek az idrali haderők és ezért emelkedik az idrali áldozatok száma is, mert rengeteg katona esik áldozatául annak, hogy bármelyik sarok mögül bárhonnan terroristák tüzelhetnek. Tehát egyfajta ilyen harc módor is tapasztalható.
0: Igen, ugye reggel volt egy hír, hogy az éjszaka folyamán az egyik kibucba, egy 70 fős hamasz kommandó próbált behatolni. Ez az a beri kibuc, ahol a legnagyobb mészárlás történt annak, ezen a településen történt a sivatagi mészárlás után a második legvéresebb helyszín. De erre, erre a kibucba is, tehát az éjszaka folyamán ekkor visszajutni. És ez azt is jelzi, hogy nem tudna, nincsen teljes képük az Izraeli hatóságoknak arról, hogy hol vannak még felfedezetlen alagutak. És én mindez, ez visszautal arra ez a helyzet, hogy a nemzetközi közösség, politikusok, szervezetek, emberi jogi szervezetek, civil szervezetek folyamatosan Izraelnek a kezét próbálták az elmúlt években megkötni, amikor megpróbálta ezt a fajta terrorinfrastruktúrát felszámolni. Egyszerűen a világ nem vette az tudomásul, nem volt hajnod tudomásul venni, hogy Gáza, az nem egy menekül tábor, nem egy olyan humanitárius, kizárólag humanitárius segítségre szoruló terület, amelyet, amilyen képet magukról egyébként a palesztinok folyamatosan sugároztak, ahol ők kivannak téve az izraeli hadsereg brutalitásának és agressziójának, hanem ennek a civil, egyébként valóban itt kis területre összezsúfolt több mint két millió emberről van szó, akiknek nagy része nagyon rossz életkörülmények között él, és kénytelen élni, annak ellenére egyébként, hogy a gázai övezet az elmúlt húsz évben nagyobb anyagi segítséget kapott a nemzetközi közösségtől, mint amekkorát Nyugat-Európa a második világháború után a Marsal segély keretében kapott. Tehát igazán megvolt minden lehetőség, nem a nyugaton múlt, nem, nem rajtunk, ha úgy tetszik, a Európai Unión, az Egyesült Államokon, más donorországokon, akik nagyon nagy összegekkel támogatták a palesztén lakosságot, ennek a pénznek egy része korrupt módon eltűnt, de azt is látjuk, hogy egy nagyon nagy része fegyverekbe fordult át, és egyszerűen az évtizedek alatt szisztematikusan Gáza kiépült egy, egy terror erődítményé, amelyben ugye az egyik nagy kihívás most az izraeli hadsereg számára, hogyha ezt a területet megpróbálja szárazföldi akcióval elfoglalni, akkor még ha most félre teszük, amit mi nem tehetünk félre a túszoknak a kérdését, akkor csak önmagában, ha nem is lennének izraeli tuszok a hamas kezén, akkor is egy halálos csapdáknak a sorozata várna és várhat az izraeli hadseregre, mert azok a teröristák, akik, a gázai területen kívül ilyen hatékonysággal tudtak működni, és szabadon tudtak tevékenykedni. Azok azon a területen, ami, ahol folyamatosan az ő uralmuk és teljes uralmuk alatt, tehát legkésőbb 2005-től kezdve, amikor mindenfajta izraeli közvetlen ellenőrzés alól kikerült Gáza, és ez ugye a jó számom, ez 18 évet jelent, tehát ez alatt, amit ott kiépítettek, azzal kell most egyrészt az izraeli hadseregnek szembenéznie. De ennél, mondtunk, a helyzet sokkal... Hát ráadásul ennek van egy gondolult.
1: diplomáciai játszmája is, és ezért mondta a Hamasz hogy minden forgatókönyvre felkészült, még arra is, hogy invázió lesz Gáza ellen, mert ugye rengeteg civil áldozata van minden ilyen szárazföldi inváziónak. Nem lehet egyszerűen megakadályozni, hogy egy civil se áldozatául a támadásoknak, ráadásul azért a gázai civil, mint, hogy mondjam, fogalom, az is egy nehezen meghatározható dolog, és ugye említettem itt az adás elején, hogy mi a helyzet azokkal a mezei lakosokkal, akik túlszokat ejtettek, tehát, hogy gázai családok, férfiak összeverődtek, és átmentek maguknak elrabolni pár fiatal zsidó tinédzser, tehát, hogy, hogy, hogy azt sem tudhatja az ember, hogy ki számít terroristának és célpontnak, és ki az, aki pedig egy mezei lakos ki fogja előrántani, gondoljunk itt a palesztin nőknek a terror támadásaira, Izrael földjén, amikor a szoknya alól, vagy a nem tudom, a kabát mögül egyszer csak egy kés, egy, egy fegyvere, egy kalasnyikov átroban. És az is nagy különbség, és ezt sem szabad elfelejteni, hogy valamiért a mostani akciók során felbukkantak a felvételen nyugati amerikai gyártmányú képfegyverek és hadi eszközök. És ennek az eredetéről is érdemes talán két-három mondatot váltanunk, de ez is azért növeli annak a veszélyét, hogy vajon mennyire lenne sikeres, vagy mennyire lenne véres egy ilyen gázai invázió. De visszatérve az amerikai fegyverekre két elmélet is felmerült, amerikai tisztviselők részéről is, képviselők részéről. Az egyik az, hogy esetleg Ukrajnába szállított nehezen ellenőrizhető tömegű, Fegyvertállítmányból vajon mennyire szivároghatott akár egészen a gázai övezetig fegyver? Azt lehet tudni, és ez teljesen nyilvános információ, nem österszküvés elmélet, hogy az európai fekete piacra visszaszivárogtak Ukrajnának küldött nyugati fegyverek, és ilyen szempontból nehéz nem elképzelni, hogy a gázai övezetben, ahova rendszeresen jut egyébként fegyver utánpótlás, ilyen, olyan módon oda miért ne juthatna idő elteltével, 18 év elteltével még jobb minőségű, még jobb felszereltségű fegyverállomány, És A másik ilyen elmélet pedig Afganisztánhoz köthető, hogy amikor kivonult az Egyesült Államok Afganisztánból x év után, akkor a legnagyobb kritika azért érte az Egyesült Államokat, Miért így vonult ki, miért hagyott ott szövetségeseket, mekkora káosz hagyott az országban, de hogy iszonyatos mérték, mennyiségű és értékű fegyvert és felszerelést hagyott ott a tálibok kezén. És ugye a tálibok és a hamasz között a kapcsolat szintén nagyon jó, csak mondok egy példát, a Hamasz a reagálva, a tálibok kijelentették, hogy akkor ők most akkor útnak indulnak és elfoglalják Jeruzsálemet. Tehát simán elképzelhető az is, hogy Afganisztánon keresztül is juthatott el a Hamaszhoz nyugati fegyverállomány, amerikai
0: gépfegyvere. Annyira, hogy délülött a hetekhu Oldalon folyamatosan, percő percre igyekszünk követni az eseményeket, és ezt ajánlom is az önök szíves figyelmébe, tehát nem csak az élőadásokon, interjúkon keresztül, hanem a hetek.hu oldalon persze folyamatosan közzéteszünk friss információkat, ott tudunk a leggyorsabban reagálni. És ott délelőtt tettünk közé egy cikket, egy nyári interjúnak a új, Egy nyári interjú került új megvilágításba, ezt a Newsweek-nek adott egy izraeli magasrangú katonai parancsnok, aki név nélkül nyilatkozott az amerikai lapnak, és ő elmondta, ez júliusban jelent meg ez a cikk, hogy Izrael agódik amiatt, hogy Egyesült államok és más nyugati országok által Ukrajnának szállított fegyverek, közelkeleti keleti ellenségek köztük Iránnak a kezébe És ez az izraeli parancsnok mondott konkrétumokat is, hogy például Javelin váról indítható páncéltörő rakétarendszer kerülhetett Irán birtokába, ami két szempontból jelent veszélyt. Egyrészt azért, mert Irán ezeket a korszerű nyugati fegyverrendszereket visszatudja fejteni, és... tud belőlük olyan információkat kinyerni, amellyel saját maga is képessé válhat ilyen fegyvereknek a gyártására. A másik pedig, hogy a konkrétan fizikai formában a birtokba került fegyvereket tovább tudja adni a hezbollaknak, és a Hezbollahon keresztül pedig a hamasznak. Tehát az, hogy nyugati fegyverek tűnnek föl a gázai terroristáknak a kezébe, az egyáltalán nem egy... Egy irreális feltételezés, és, arról, és erről a veszélyről már nem csak most a mostani tragikus eseményeknek a fényében e, esett szó, hanem ezt jóval megelőzően, tehát erről beszélt. Az elsődleges útvonal a Newswikknak a e, interjú szerint, hogy a Fekete-tengeren keresztül a Földközi-tengerre vezet, és a Földközi-tengerről ugye tengeri úton juthat el Gázába. És e, ennek, a, ennek a veszélye, tehát e, folyamatos. Van egy másik információ szintén ebben a cikkben, ami augusztusban történt, egy augusztusi konkrét eseményt említ a e, nyilatkozó: hogy álltak egy orosz Il-76-os szállító repülőgép Teheránban, egy 100 millió dollárra becsült értékű rakományt köztük nyugati fegyvereket tett le. Tehát itt, amit e, a, ez a feltételezés mond, hogy nem csak e, a a hat színtéren zsákmányolt fegyverekből juthat el, hanem konkrétan Oroszország, ugye azt tudjuk, hogy az Ukráni háború kapcsán milyen szoros katonai együttműködést alakított ki Iránnal, korábbi másokkal szorosabbá vált, iráni, iráni gyártmányú, drónokat használ az orosz hadsereg ukrán célpontokkal szemben, és ugye azt is lehet tudni, hogy nagyon jelentős mennyiségű nyugati fegyver készlet került orosz kézbe. És itt ez a kölcsönös leköteleződés kapcsán egyszerűen Oroszországon keresztül juthat. A cikk szerint van egy másik útvonal, amely még úgy tetszik közvetlenebb útvonal a nyugati fegyvereknek a közelkeletre, ez pedig egyszerűen a korrupt ukrán hivatalnokok és katonai közvetítőkön keresztül juthat el. Arról, régóta vannak feltételezések, hogy a nyugati fegyver egy jelentős része az nem ér el az ukrán. Frontra, hanem már előzőleg valamilyen kerülőúton ki is kerül az országból és a térségből, és a világ más pontjain bukkan föl.
1: Egyikén számítasz arra, most így mindent egybevéve, hogy lesz színva az ellen szárazföldi? Mire tippelni most hirtelen, azért már 20-25-30 éve követed a közelkedést? Nekem az első
0: gondolat, ami az eszembe jutott, az, hogy 2006-ban volt egy túsz helyzet a Hamasz és Izrael között, ez Gilad Salit közkatonának az esete volt. Talán a nézők közül is vannak, akik emlékeznek rá éveken keresztül ez foglalkoztatta az izraeli közvéleményt nagyon sok mindent megpróbált az izraeli szolgálat, hogy ennek az egy szál eh, izraeli közkatonának a nyomára bukkanjon, és végül is nem sikerült. Tehát Gázában, azon a területen, amiről most eh, beszélünk, egyetlen eh, közkatonát, egyetlen elrabolt közkatonát eh, nem sikerült eh, megtalálni és kiszabadítani, és a vége az lett, hogy több mint ezer, jól muszlom, 1025 palesztín teröristát eh, kellett kiszabadítani a elengedni izraeli börtönökből, ez volt a fogolycsere. Most a hivatalos bejelentés szerint 130, a nem hivatalos feltételések szerint ennél is jóval több katona és civil van a hamas kezében, meg, meg a önkéntes túszejtők, amikről beszéltél, ezeknek a kezébe. Egyszerűen fogolycserére ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy, hogy reális lehetőség nincsen. Ha a matematikát nézzük, 4600 palesztin fogoly van izraeli börtönökben. Ha Izrael mind fölajánlana, amit egyébként nem fog, és előre bejelentett, hogy nem is tekinti ezt de még ha Izrael mind föl is ajánlana ezt a 4600 palesztin foglyot cserébe, akkor elengednének most ebben a matematika alapján három vagy négy, de izraeli túszt, és akkor mi van a többiekkel? Először. Tehát ez a fajta e, e, túsztcsere itt úgy tűnik, hogy nem működik. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy az izraeli e, katonai etika, meg, meg Morálnak egy alapvető tézise, hogy még az elesett katonáknak a holtest e, itt is minden körülmények között megpróbálják visszaszerezni, és itt a túszok között egyébként nem csak élő túszokról van szó, hanem, hanem nagyon sok elesett izraelinek a holttestét is magukkal vitték, és többek között ezért sem tudják egyébként a végleges számokat, és ezért is fordult az elő, hogy napok óta izraeliek nem kapnak hírta hozzátartozóikról, mert hogy nincsenek a kórházban, nincsenek a beazonosított halottak között, nincsenek a nem bukkannak föl a különböző közösségi portálokon, ugye a tuszok által, vagy a hamasz által közzétett felvételeken a tuszok között, viszont nincsenek meg. Tehát ez, ennek egyik oka lehet az, hogy magukat a holtesteket vitték magukkal. Mit lehet ebben a helyzetben tenni? Már szombaton az egyik Hamasz parancsnok azt nyilatkozta, hogy szám, mindenféle forgatókönyvre fölkészültek, erről beszéltünk itt a műsorban is, de egyébként ezek közül a forgatókönyvek közül számukra a legkedvezőbb az lenne, hogyha Izrael megpróbálna egy szárazföldi inváziót elindítani Gázával szemben. És akkor ugye fölteszek a kérdés, hogy, hogy ez miért lehet egy pozitív, ö, ö, kívánatos forgatókönyv a Hamas számára. És nyilván a válasz az, hogy erre egyrészt ők fölkészültek ezekkel a halálos csapdákkal ö, az egész Gáza, egy ilyen terrorlabirintus. Másrészt meg, hogy ők maguk is ö, első körbe a saját civil lakosságokat élő pajsként odatolnák az izraeli hadsereg elé, és a várhatóan több ezer fős, vagy akár több tízzer fős vesztességet utána véres lepedőként mutatnák a nemzetközi sajtó felé, annak a fogékony része felé. Tehát a, a, a szárazföldi invázió a tuszok miatt, a gázai terrorlabirintus miatt nehezen kivitelezhetőnek tűnik, most laikusként nehéz azt föltételezni, hogy hogy hogyan oldanák azt meg, hogyha megindul egy ilyen támadás, hogy ne kezdjen el mondjuk a hamas sorban túszokat kivégezni, hogy akkor aztán, akkor, akkor azzal, azzal megállítsak.
1: Akkor... Igen, és azért volt már erre is példa, hogy palesztin terroristák túszokat ejtenek, és és az a ugye a Müncheni olimpián is egy ideig ez ment a, a NTBI túlszhejtő akció, tehát az, azért voltak olyanok, ahol a palestin párti a, a anarchisták vagy radikálisak vagy palestin terroristák ejtettek túszokat. Kicsit tovább gurulva is lehet, hogy csinálhatnánk azt, hogy egy pár kérdést felolvasunk és utána beszélünk Igen. azért Iránról is. Itt volt egy érdekes kérdés, hogy Szergei orosz külügyminiszter találkozott Moszkvában, nem mondjak rosszat, hirtelen eh, Ahmed el a arab ligának a, a vezetőjével, és arról beszélgettek, hogy eh, nyilván a Hamas támadásáról, az izraeli helyzetről, és közösen megegyeztek abban, most a sajtó nyilvánosan ez történt, hogy össze dolgoznak abból a célból, hogy megállítsák a vérfürdőt, és mindkét oldalon, fél részéről kieszközöljék az összecsapások és erőszakos cselekményeknek a, a leállítását. És azért itt fontos ezt megegyezni, hogy azért ez egy nagyon talan politikai állásfoglalás, amikor történik az egyik részéről egy bestiális tömeggyilkosság hullám, ahol nőket, gyerekeket, időseket végeznek ki, mészárolnak le, csonkítanak meg, erőszakolnak meg és tárítanak túlszul, és erre, ha a sérelmet elszenvedő ország saját állampolgárait megvédendő fellép és, és válaszcsapást eszközöl, akkor Oroszország például egy olyan közleménnyel áll ki, hogy akkor jaj, ne, 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 akkor viszont tessék a erőszakos cselekményeket megszüntetni, és ez a gonosz, testvér testvérháború legyen véget, és hogy, hogy ne legyen ilyen, ilyen e, 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 háborús feszültség a két fél között. Csak most itt nem két félnek a háborús feszültsége van, hanem egy békében élő e, demokratikus állam, amely nem hajt végre ilyen bestiális gyilkosságokat. Például a palesztinféle szemben is a másik oldalon megvan, a váratlanul, orvul, sabbátkor állami ünnepen a legelesettebbeknek a megtámadásával egy tömeggyilkosságot végrehajtó halálszekta. Nem lehet, ez nem két egyenlően felelős félnek a háborúja.
0: Annyiban óvatos lennék bármi is zajlik Moszkvában, közvetítési kísérlet címén, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy tavaly nyáron kétszer is a legfelsőbb szintű Hamasz delegáció járt Moszkvában, Ismail Haniye Hamasz parancsok Hamasz vezető elnökletével. És arra sok elemző, többek közt Somkuti Bálint biztonságpolitikai elemző is egy Facebook bejegyzésében fölhívta a figyelmet, hogy hát ennek a helyzetnek hogy a klasszikus kérdést tesszük fel, hogy kinek az érdeke, akkor a közvetlen szereplőkön, tehát a Hamason kívül, ugye Iránt és Oroszországot lehet a helyzet úgymond távoli nyertesének nevezni, és ebből a szempontból Oroszországnak a szerepe azt gondolom, hogy megkerülhetetlen, tehát függetlenül az nem teljesen független az ukrán-orosz háborútól, de Oroszországnak az elmúlt években ugye azzal szembe kellett néznie, hogy az Egyesült Államok egy proxi háborút indított meg ellene, amiben ugye az ukrán, ukránok játsszák a fronton az élő szerepet, és most Oroszország fordíthatott egyet az asztalon, és meg tudta mutatni az Egyesült Államoknak, hogy hát a proxy háborúról van szó, akkor ő is tud csinálni a közelket, Ládesú sokkal régebbre visszanyúló tapasztalatai vannak. hiszen
1: hát, is nagyon... Hiszen, minden hiszen
0: minden. már az 50-es évektől kezdve a függetlenségi háború utáni összes arab-izraeli háborúban a Szovjetunió ott állt az arab országoknak az oldalán. A Szovjetuniónak és a Szovjet titkosszolgálatnak kulcs szerepe volt a palesztin terrorszervezeteknek a felfuttatásában, és emlékszünk, hogy Magyarországon is nyaraltattak, pihentettek palesztin terroristákat a kommunizmus idején, és a szovjetunai összeomlása után ezek a kapcsolatok nyilván nem szüntek meg, csak éppen más lett Oroszországnak az érdeke, úgy tűnt nagyon sokáig nem e, lehetett érdeke az, hogy, hogy a közelkeleten, keleten izrael szemben direkt módon beavatkozunk. Nem szabad elfelejteni, hogy több mint egy millió orosz állampolgár e, vándorolt ki a 90-es évek elején, Izraelbe, ezen keresztül azért Oroszország sokféle módon tudta befolyásolni Izraelnek a politikáját, tudott egy kicsit lassítani azon a fajta egyoldalú amerikai szövetségen, ami korábban fönnállt, és ennek következtében Oroszország nem volt egy aktív eh, szereplője izrael szemben a közel-keleti eseményeknek, nyilván egyébként nagyon nagy eh, eh, szerepet játszott a térségben, nem utolsó sorban például Szíriában. De most megváltozott a helyzet, az ukrán háború óta megváltozott a helyzet, Oroszország a nyugat számára ismét ellenség lett, ráadásul legyőzendő, megsemmisített, sokszor elmondták, hogy sok megfogalmazták, hogy milyen radikális tervek, célok vannak Oroszországnak a térdekényszerítésével, és ebből úgy tűnik azért Oroszországban levonták azt a következtetést, hogy érdemes lehet újra aktivizálódni, aktivizálódni magukat a közel és valamilyen szinten levették a kezüket. Nekem úgy tűnik most eh, eh, azt, a, azt, pontosan, azt a befolyást, amit korábban például a Trump-elnökség idején eh, kifejezetten lehetett eh, érzékelni, hogy azért visszafogott eh, akkor Amerika, és az amerikai orosz együttműködés visszafogta azt, hogy eh, különböző terror államok, meg terrorcsoportok. Ködös cél
1: volt a, például a régióban az iszlám radikálisoknak a visszaszorítása. Erre az időszakra szervető. esik, esik az
0: iszlám államnak az ISIS-nak a felszámolása, amik korábban a Hamasznak a brutalitását leginkább ehhez lehet az utóbbi Igen. időkből hasonlítani. Tehát, hogyha itt ezt, ezt összegeznénk, akkor ebben a helyzetben most Oroszországnak volt érdeke, lehetett érdeke abban, hogy hogy legalábbis Izrael ne tudjon a leghatékonyabb módon fölkészülni egy ilyen támadásra. Hát
1: ráadásul geostratégiai szempontból az Egyesült Államoknak fontosabb a közel-kelet, mint Ukrajna. Ezért ha, ha csak annyit nyerne Oroszország azzal, hogy az Egyesült Államok közel-keletre fókuszál, hogy ott mentse az érdekszféráját, és, és ezért még jobban kihátrál Ukrajna támogatása mögül, akkor már egy győztes helyzetem van Oroszországnak is de ugyanúgy orosz érdekszféra is a közelkelet, hogy ott a dolai kapcsolatokon keresztül, amelyek elkezdtek kiépülni, vagy a BRICS terjeszkedésnek a közelkeleti keleti szárnya. Tehát nagyon sok szál fűződik, amit össze valószínűleg hosszú hónapok lesznek, mire ez sikerül kigomboítani. Volt ilyen kérdés, ami Robert Castell, hol létéről, hogy hogy létéről vonatkozik, annyit tudunk egyelőre Casteltől, hogy jól van legalábbis tegnap este még ez így volt, ö, ö, hazafele utazott a, a lányaihoz, amikor a ultrahangadásában bejelentkezett egy videózenettel, vagy hangüzenettel. Egyébként ajánlom az ultrahangnak a, a videóit, nagyon jó elemzéseket, szakértői interjúkat készítenek az izraeli témában, és volt nekik is egy nagyon izgalmas műsoruk. Szóval úgy tudjuk, hogy, hogy most éppen ő is ott, ugye, készültségben van, elég drámai történetek is vannak körülött, amelyeket megosztott, csak ezek ugye nem annyira publikusak, amiket megosztatunk a közönséggel, de fontos a jó érte is imádkozni, meg mindenki másért. Egy picit beszéljünk szerintem azért Iránról is, egyrészt, mert benne van a címünkben, másrészt meg, meg, meg itt azért óriási kutatómunka, meg oknyomozás dajlik nyugati újságírók és és közelketi újságírók részéről is, hogy lényegében nem nem a Hamas bunkereiben találták ki ezt az egész komplex paradigmaváltást, hanem nagyon kiterjedt kapcsolatítőkéje van a Hamasnak más terrorszervezetekkel, és ezeknek a terrorszervezeteknek egy jelentős részét az iráni állam pénzeli. Magában az is beszédes volt, hogy... A terror hullámot követően, de elsőként és a leghangosabban éljen ezett, üdvözölte, örömködött az iráni kormány számos tagja. Az iráni ajatollag videót is közzétett arról a Sivatagi Fesztiválról, ahol több száz fiatalt lőttek agyon a, a masszárólistái, és arról lamentált, hogy Isten akaratából végre, végre ki lehet vágni ezt a rákos daganatot, a cionista rezsimet a közel-kelet testéből. Tehát egy brutális, Adolf Hitleri mélységeket megütő gyűlölet és, és pusztító akarat van az iráni vezetés részéről arra, abban az irányban, hogy Izrael teljes egészében eltöröljék és beszorítsák a földközi tengerbe, és lehetne ennek a szinonimáit felsorolni. De a gyűlöleten túl jó sok hírszerzési információ vonatkozik arra, hogy Irán közvetlenül segíti pénzzel, fegyverekkel és és hogy mondjam, agytröztel vagy, vagy, vagy intellektuális erőforrással is a, a, a palesztin felet az Izrael elleni háborújában és kegyetlenkedéseiben. És talán a Wall Street Journalnak is volt egy ilyen leleplező riportja, ami a megelőző eseményeket dolgozta fel, hogy hol találkozhatott az iráni katonai vezetés a hamasszal is olyan készültek fel erre a, a cselekményre.
0: Igen. Azt, hogy évtizedek óta lehet tudni, hogy Iránnak feltett szándéka az, hogy Izraelt a térképről, és a jelen helyzetben az igazán nagy kérdés az, és a következő eseményeknek a forgatókönyvéhez is egy kulcskérdés az, hogy fölmutatható-e, bebizonyítható-e az, hogy Iránnak közvetlen szerepe volt ennek a szombati mészárlás sorozatnak az előkészítéseben és megtervezésében. És amire utaltál, az egyik legbefolyásosabb és leginkább jól értesült amerikai napilap, a Wall Street Journal, az ma közé tett egy cikket, amiben azt állította az információ forrásai alapján, hogy egy héttel ezelőtt, tehát most hétfő van, egy héttel ezelőtt Beirutban találkozott egymással a Hamas, a Hezbollah, az iráni forradalmi gárda és még egy libanoni militáns csoportnak a vezetői, és ott egyeztették a támadásnak a konkrét végleges terveit, és a zöld lámpát a támadáshoz, tehát a szombati támadáshoz, azt tehát egy héttel ezelőtt Beirutban az iráni forradalmi gárdának a képviselője adta ki. Ez, amennyiben így van, azt jelenteni, hogy Iránnak nem csak ilyen áttételes szerepe van mondjuk az izrael szembeni antizionista gyűlöletkeltésben, meg a különböző csoportoknak ilyen távoli, általános támogatásában, konkrétan ennek a mostani mészárlásnak a legfőbb és első számú felelőse. Ha ez így van, itt ugye amit, amire a Wall Street Journal hivatkozik, az, az, az nem csak azt mondja, hogy magát a támadásra való parancsot a forradalmi gárda és az irány legfelsőbb vezetés részéről érkezett meg, hanem már az előkészítés során is a lap által idézett források úgy tudják, ezt írják, hogy az iráni iszlám forradalmi gárda tisztjei, augusztus óta dolgoztak együtt a Hamasszal a légi és tengeri behatolásnak a megtervezésén. És ezért volt lehetséges az, hogy a hamasz amelynek a képességeit azért körülbelül lehetett tudni és ismerni, hogy mire Mire voltak képesek a korábbi években, évtizedekben, hogy ehhez képest egy, egy több lép, lépcsőfoknyi ugrás, vagy détrafoknyi ugrást hajtottak végre ezzel, a, ezzel az akciósorozattal. Amennyiben ez, ez az információ megáll, és más bizonyítékok is erre, erre alapot adnak, amit most még nem lehet kijelenteni az amerikai külügyminiszter például hangsúlyozta, hogy tudják, hogy Iránnak milyen érdekeltségei vannak a térségben, de nincsenek arról konkrét. Amerika nem rendelkezik olyan információkkal, hogy, hogy megerősítse ezt a közvetlen szerepvállást, de ez, ez, azért, ez azért előkerülhet. Akkor, akkor, akkor előáll egy olyan helyzet ami tulajdonképpen lehet, hogy ennek a mostani eh, szituációnak egy, egy megoldási lehetősége is lehet eh, Izrael számára bármennyire is. Eh, ez egy nehéz kérdés, hogy azt tudjuk, hogy Izrael nagyon régóta készen áll arra, hogy katonai csapást mérjen Iránra. Elsősorban az iráni atomprogramnak a eh, célpontjairól volt szó. Eh, önmagában ez is indokolná már azt, hogy hogy Izrael megfontoljon egy ilyen lépést, hiszen az elmúlt hónapokban arról érkeztek hírek, hogy tényleg csak néhány hét távolságra van, csak, egy, csak a szándék kérdése. Irán fölhalmozott annyi dúsított uránt, hogy abból atomfegyvert tud összerakni nagyon rövid idő alatt. Tehát ez a fajta stopper óra is a legvégén, a 24. óra közelében ketyeg, 15 évvel ezelőtt még egy-két éves időtartamot mondtak az iráni atombomba számára. A másik kérdés az, hogy, hogy Iránnak a terrorizmus mögött, a közel-keleti Izrael-e szembeni terrorizmus és terrorszervezetek mögötti támogatását igazából más módon nehéz elképzelni, hogy hogy, hogy lehetne felszámolni. Mert még ha ugye beszéltünk előbb arról, történne egy sikeres gázai offenzíva. Kiszabadítják az összes túszt, ami önmagában egy, egy hihetetlen teljesítmény lenne, gondoljunk csak, hogy a... De történtek csodák, láttuk az entebbei túszmentő akciót, tehát Izrael rendkívül dolgokra képes egyébként, és, és még ez sem lehet kizárni, hogy, 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 hogy valamilyen ilyen csodálatos akciósorozattal kiszabadítja az összes Hamas kézben lévő túszt, még mielőtt egyébként azokat, mert ezt is egy reális veszélynek mondják, még mielőtt azokat esetleg egyébként kicsempésznék Gázából is, akár például iráni kézbe kerüljön, és itt egy emlékeztetnek arra, hogy 80-as években eltűnt izraeli pilóta Ron Aradnak a létéről, azóta sem sikerült semmiféle Ugye Libanon fölött lelőtt vadászpilótáról van szó, aki a előkerült bizonyítékok alapján túlélte a gép katapultálást, és élve került libanoni Hezbollah fogságba, és onnan aztán viszont még egy darabig volt is kapcsolat vele. Az izraeli autóság úgy tűnt, hogy lehet valami fajta fogolycsere alkot létrehozni, aztán egyszer csak eltűnt, és onnan kezdve tűnt el, hogy iráni kézbe adták át. És ez egy példa, hogyha ezek közül a Gázába fogva tartott húszok közül Iránba kerülnek, akkor tulajdonképpen Izrael úgy számol azokkal, hogy hogy ott ott, ott lemondhat róla. Na most ezt is figyelembe véve, de még ha ha Izraelbe is vonulna Gázába, és ott helyben fölszámolná a Hamasznak a infrastruktúráját, akkor sem oldódna meg Izraelnek a biztonságe. Egyrészt, hogy mit csinálna ott a közel két millió e, civillel.
1: Amelyeket e, ugye egy ilyen katonai akció radikalizál.
0: Igen, tehát ott van az utánpótlás arra, hogy a hogy a hamas 2.0, 3.0, iszlám, dzsihát, stb. újra Igen,
1: szerveződni. mert aztért azt tudni kell, és ezt a hallgatók figyelmét felhívom erre, több katonával azért beszélgettem a Hamaszsal kapcsolatban, hogy a hamas az nem egy ilyen hosszú éveken keresztül kiképzett terrorsejt, hogy akkor elvonulva a sivatag elős közepébe éveken át készülnek valamire, hanem ez egy ilyen nagyon mezei terorizmust is megütő, terrorszervezet, ahol a tényleg a járókelőket, civileket egy-egy akcióra be tudják vonni, és, és fel tudják hergelni, és itt azért emlegettem az emberrablás kérdését, hogy nem lehet tudni, hogy most valaki hamasztag-e vagy sem, mert annyira kevés választja a civileket a hamasztól a jövedetben ilyen szempontból. Egy-két friss hírt olvassak föl. Egyrészt, hogy az Egyesült Államok megerősített, hogy legalább kilenc amerikai állampolgárt is megöltek, a Hamasz támadásai során, ami érintetté teszi az egy, egy, Egyesült Államokat nagyon ebben a konfliktusban, valamint a, a, csak a reagálva arra, amit mondtál, hogy nem szűnik meg a terrorfenyegetettség, akkor hogyha mondjuk a Gáza jövedetben megszüntetnék a, a terrorsejteket, hiszen a... a, a, a ö, Mostani hírek szerint Észak-Izraelben, a, a Galileában, vagy Kolán fennsíkon is, ott a, a, az északi libanoni határnál több fegyveres is átjött a határon, és, és az izraeli katonáknak kell őket, kellett őket semlegesíteniük, tehát ott is történnek olyan határsértések, amelyek nagyon komoly problémát tudnak okozni. Viszont lassan az adásunk végéhez értünk, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz több podcast adás, meg lesz valószínűleg élő műsor is, csak nem akarom a végtelenség is elnyújtani. Mindenképp arra még felhívnám a figyelmet, vagy, vagy akart még előtte mondani a tüntetést? Még talán az előbbi,
0: előbbi gondoltad, hogy még, még lezárva, tehát, igen, igen. tehát ha, ha azt nézzük, hogy milyen lehetőségei vannak Izraelnek, a Gáza blokkád alatt van, ugye ezzel is kezdtük, és ezt nyilván amennyire lehet, ezt fön fogják és megpróbálnak ilyen célzott módon, én gondolom, akit lehet kiszabadítani, akit pedig likvidálni azt a Hamasz vezetők közül, azt azt likvidálják. De hogy ez nem nyújt egy teljes és hosszú távú megoldást, az látszik. Ezért, ahogy olvastam, és többféle véleménycikbe is ez megjelent, mert a gondolat, hogy igazából a a polipnak most jelenleg a, a karjaival, csápjaival hadakozik Hát ugye Irán elengedett a szervezettel bír, igen. De, hogy, de hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenné válhat az, hogy, hogy magával a fejjel Iránnal a teheráni rezsimmel, és nem csak az atom hanem magával az Izraelt elpusztítani akaró rezsimmel is valamilyen módon ezzel szemben konfrontálódjon. Tehát ennek a lehetősége megnőtt, és én azt gondolom, hogy hogy ezt, ennek az opciónak a realitása is mindenképpen ott van az asztalon. Látható, hogy, hogy az elmúlt 24 órában már erről kezdenek beszélni, tehát szerintem a következő adásainkban erre még visszatérhetünk. Részletesebben
1: is térnünk, meg érdemesebb felé ebből az irányból is olvasgatni. És mielőtt elköszönnék önöktől, egyrészt nagyon köszönöm a figyelmüket, meg a kommenteket, észrevételeket, visszajelzéseket, hogyha szeretnénk támogatni további podcastjánk vagy ilyen élőadások elkészülését ezt is meg tudják tenni. Egyrészt van prémium tagsága a heteknek, ahol exkluzív videókhoz van hozzáférése a, a kedves hallgatóknak, illetve tudják támogatni különféle módon a a heteknek a podcastjeit ugye a videó alatt is is van, köszönetgombi, illetve a hetek.hu per támogatása oldalon is tudnak támogatást küldeni. Előre is köszönöm minden felajánlást. Viszont ami még a mostani háborúval kapcsolatos dolog, hogy bejelentjük ezennel, hogy rendkívüli demonstrációt fogunk tartani a hetek és a Hitrádió együttműködésében holnap fél hétkor a Dunaparti cipőknél. Ki, megmutatjuk, hogy a magyarok kiállnak Izrael mellett. Ez azért is nagyon fontos, mert egészen hajmeresztő és felháborító jelenetek vannak nyugat-európai, amerikai, ausztrál, kanadai városokban, ahol több száz, több ezer palesztint, támogató palesztin párti, és hát mondjuk ki Hamas párt és terrortámadásokat, tömeggyilkosságokat éltető tömegek vonulnak, skandálnak, és félemlítenek meg nyugat-európai városokban. Most például láttam Szidnében az Operaháznál ilyen zászlókat lengető, és skandáló tömegeket, de Barcelonában, Berlinben, Párizsban, Londonban, Birminghamben, Amsterdamban, Stockholmban, Helsinkiben, sorba lehetne sorolni a városokat, mindenhol Azonnal kimentek az utcára főként bevándorló hátterű fiatalok és és tömegek. Ismétlem olyan események után, ahol lefejeztek, megcsonkítottak, meggyaláztak, megerőszakoltak ártatlan izraeli civileket. Ez, ez nagyon dermesztő és üzenetértékű szerintem a nyugati világ számára is, ezért is kell kiállnunk itt Budapesten és megmutatnunk, hogy mi az emberi élet pártján vagyunk, a békének a pártján vagyunk és Izrael oldalán állunk egy olyan esemény során, ahol a holokauszt óta talán a legnagyobb gonoszság történt, amit elkövettek izraeli ártatlan civilekkel szemben, felháborító, gusztustalan és mélységesen megvetendő, ami történt. És ezért fontos, hogy ne maradjunk semben, ne asszisztáljunk, ne törjük el, ne törődjünk bele, hogy ilyen dolgok történnek a világban, hanem fel kell szólalni és mutassuk meg Izrael felé is és a nemzetközi közösség felé is, hogy vannak Izraelnek az erős és önvédelemre képes Izraelnek és zsidóságnak támogatói a magyarok között is. Ezért mindenkit invitálunk, tehát még egyszer Kedden este fél hétkor a Dunaparti cipőknél várunk minden jó érzésű magyart.
0: És aki a személyes jelenléte mellett még virtuális módon is szeretné kifejezni a szolidaritását Izrael felé, készül tegnap éjjel itt Budapesten egy nagyon látványos videó. Magyarország kiáll Izrael mellett és nem hallgatunk címmel, fényfestéssel, Fejezték ki az izrael melletti támogatást ikonikus Budapesti épületeken, és erről készült egy videó. Ezt megosztjuk itt a kommentsávnak a tetején, és aki gondolja, úgy érzi ezt, megoszthatja ismerőseivel a közösségi médiában, csak úgy, mint a holnapi demonstrációnak a hírét. Nagyon köszönöm én is a megtisztelő figyelmeket, köszönjük a feliratkozásokat, köszönjük, hogy közel ezer. Ember csatlakozott hozzánk csak az elmúlt hétvégén, megtisztelő a figyelmük, várjuk Önöket vissza más műsorainkkal, interjúkkal és további elemzésekkel is a viszontlátásra.